0: Brincando Fronteras, un espacio de charla y de reflexión entre personas que comparten su experiencia y puntos de vista sobre temas que te pueden interesar. Hola, bienvenidos a Brincando Fronteras. Está con ustedes Renato Malca, mediador y psicoterapeuta intercultural de alas migratorias. En este nuevo episodio hablaremos sobre transculturización y aculturización en sociedades interculturales. En esta oportunidad estamos con Herbert Paul. Él es licenciado en comunicación social, máster en animación sociocultural, gestión de programas turísticos, relaciones públicas y protocolo. Asimismo es narrador y dramaturgo. Él pertenece a la red internacional de escritores y narradores de cuentos. Él proviene de Matanza, Cuba, pero en la actualidad reside en La Habana. Tiene publicadas varias obras, entre ellas están «Emi Lara», «Pequeñas historias para soñar», escrita el 2004. «Cosas de un niño grande», escrita en 2012. «Cuentos de un cubano sin miedo», 2012. El asesino de la luna y 23 cuentos y una carta desesperada, escrita el 2016. Cuentos negros para niños multicolores y por último La gran carrera, el 2017. Algunos de estos escritos han sido hechas obras teatrales y presentadas en revistas y antologías en diversos países de Latinoamérica. Buenos días, para ti es buenos días, ¿no? Por no, allá. No, 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 aquí es buenas tardes, buenas tardes. Mira, hasta la... Hasta, sí, estamos en una diferencia como, claro, de siete horas, ocho horas. Mira, yo había hecho anteriormente una introducción a tu persona, ¿no? Me parece que eres una persona multifacética y a través de tus escritos... Eh, Creo que estás mencionando muchas cosas importantes en el aspecto de, de las cuestiones sociales, ¿no? Mira, he enviado alguno de tus cuentos, ¿no? Porque has escrito varios. Y yo quería, y yo quería empezar con uno que se llama Emi Lara. ¿No? Que son los cuentos para soñar. Y ¿qué representa para ti a través de Emi Lara? que son que son cuentos de una transcultura, que muestra eh, mitología, transculturación del, del africano que llegó a las Américas. En la actualidad, ¿para ti qué representa para ti la transculturalización? ¿Y cómo crees tú que puede afectar en la identidad de las personas cuando cambian de lugar de origen, ya sea que hayan migrado localmente, regionalmente o de país? para ti esa transculturalización y cómo afecta la identidad cómo crees tú bueno
1: para mí la transculturación bueno, la, lo cuando hablamos de transcultural no podemos dejar de hablar de la fe que lo identifica a una persona a cualquier parte que vaya, no importa que esté en Alemania, en Canadá Estados Unidos si perdemos nuestras raíces entonces realmente no, si no sabemos de dónde venimos mucho menos sabremos hacia dónde vamos. Y hay personas que miran otros países y tratan de. piensa que adaptarse significa perder sus raíces, ¿no? Adaptarse significa apoyarse en la fortaleza de sus raíces para tener ese sustento, esa fortaleza para sobrevivir en un mundo nuevo. Para mí, esa es la fuerza, ese es lo que se llama tener identidad la cultural. no significa puedes cambiar porque al final tienes que adaptarte pero sin meter tus raíces lo que a veces hay que darse cuenta que es lo que cómo adaptarse creo que ahí donde está el, el kit del asunto adaptarse
0: sin dejar de ser uno mismo claro porque hay siempre programas como de integración cuando uno va no ya sea a una ciudad nueva o a un país nuevo no dicen hay programas ah. de integración para que todos eh, para que la persona que llega de, de otro lugar pueda reconocer eh, los signos, la forma de comunicarse del que vive de, en este lugar, ¿no? El, el de origen, ¿no? Y el de acogida, perdón. Y cuando llega una persona de otro lugar, eh, pues se, se encuentra con eso. Entonces, dice que tiene la necesidad de integrarse, ¿no? Pero el, el tema de adaptación, ¿no? No se habla realmente de adaptación, ¿no? Como tú estás mencionando. ¿Cómo, ¿Cómo crees que uno en esa adaptación no, uno, uno no puede perder la identidad, digamos? Eh, ¿Cómo se me la pregunta? Porque como a veces puede sí. repetir la pregunta. Sí, que, que cómo, cómo tú crees que en ese proceso de adaptación de la que mencionabas, cómo, no, ¿cómo hacer para no perder esa identidad, ¿no? En ese proceso de integración, adaptación. ¿Cómo crees tú? viene aquí a Cuba ¿Ah? yeah. <risas> y él hablaba mucho de la cultura eh, la
1: cultura del encuentro la cultura del encuentro significa nada más nada más y nada menos que respetar al otro porque un proceso de adaptación verdad el eh, proceso de adaptación también hay que ver las dos partes acepto tu cultura que es la frente de ella pero tú aceptas la mía lo que al lugar estas personas y personas y a veces los problemas que suceden es que llegamos nueve a una ciudad y la persona de la ciudad no quiere, ay no me interesa aprender de tu cultura, entonces a veces uno como respuesta ni a mí tampoco la mía y a veces a lo que a veces provoca esa que esa adaptación sea más difícil, más problemática ¿verdad? porque ninguna de las dos partes quieren como que respetar a la otra
0: No, sea no, para una mejor convivencia, digamos, ¿no? Este, estos cuentos para soñar ¿No? De Lara ¿no? Estos cuentos para, estos cuentos para soñar Tienen seguro eh, Muchos, muchos años ¿No? Porque son más allá Más viejos que la colonia, ¿No? Y tú ¿Crees que ha cambiado Algo con respecto A estos cuentos A cosas que suceden en la actualidad O creo que, o repetimos los mismos patrones
1: bueno, ¿qué pasa? Eh, bueno, mi fuerte inspiración para los lo cuentos en mi larga pequeña historia para soñar
0: fue la leyenda de tradición oral africana. Claro.
1: a las nuevas generaciones porque okay.
0: No, pero a mí me parece estupendo, ¿no? Unas obras que son tan antiguas, ¿no? Que siguen hablando del tema del de refuerzo de la identidad, de los valores, ¿no? Cosas que a veces se van olvidando cuando van yendo de un lugar a otro, ¿no? Y, y estas historias africanas me hacen acordar un poco, eh, hay también fenómenos andinos, ¿no? En, en los lugares andinos en Latinoamérica y seguro... En, en otros lugares en que estaban los, eh, estaban los indígenas propios del lugar, ¿no? Obviamente, eh, cuando llegaron los, los colonos tenían que, que un poco hacer una mixtura, ¿no? Entre las religiones modernas y su propia cultura, ¿no? Para que no se vayan perdiendo y así se, ha, se han creado como unas religiones mixtas, también creadas con, con algunos aspectos culturales, ¿no? Interesantes para seguir transmitiendo valores que... Que son importantes no, no, no. para esa comunidad. Hmm. Pero, pero tú también, como tú dices. No, y, y, sí, dime, también. perdón. Ah, no, pero también nos podemos pintar respecto a la literatura pro-cubana,
1: que es una mezcla, porque los africanos fueron traídos a Cuba como esclavos, pero repente, lo prohibieron prácticamente, como un método de sometimiento, a hablar de sus tradiciones. Entonces fue donde utilizaron, ahí donde aparece el fenómeno de transculturación empezaron a celebrar su fiesta poniéndole nombre católico y las historias también estaban como enmascaradas enmascaradas eh, y como dije, pero se han quedado ahí y han olvidado, sí eh, fueron importantes por una generación bueno, pero qué pasa con esta generación de cubanos ahora, de cubanos que no sean cubanos cómo llegar a las tienes que cambiar el código
0: ¿Tú crees tú crees herbert eh, a ver eh, ya que estás mencionando este fenómeno de la culturización tú crees que esto ha repercutido psicológicamente transgeneracionalmente en las personas por ejemplo en este en especial de las personas eh, afrocubanas o afroamericanas en este caso como ha sucedido por ejemplo en norteamérica que transgeneracionalmente pues hay un tipo de de violencia contenida porque han sido subyugados en la antigüedad eh, eh, como cultura ¿no? a los africanos en, en Norteamérica por ejemplo ¿no? y pues transgeneracionalmente hay un fenómeno de, de violencia también ¿no? de violencia contenida creo no ¿tú crees que pasa lo mismo en, en Cuba?
1: Director artístico, quiera hacer con niños, porque se ve mucho de, en, en la etapa infantil y juvenil. Hmm.
0: minimizando también, también claro, minimizando la cultura también
1: de la cultura afro cubana pero cada cinco años uno, pero un poco bueno yo tuve la suerte de, de publicar eso en Milagras en Milagras claro en Banco a pesar de que mil Milagras fue un bestseller eh, la editorial Matanza decidió no dice de que no porque en fin los jóvenes no estaban muy preparados para eso para ese tipo de, de lectura
0: claro. y nos o sea, hace se, que se sigue imaginando la cultura afro cubana Claro, eh, y yo, yo pienso que, que hay que hacer más de este tipo de esfuerzos, ¿no? Como el que tú has hecho, porque, porque justamente se quiere constantemente menoscabar eh, ciertas, ciertas, vamos a decir, se dicen minorías, pero en verdad no son minorías, porque creo que el gran número de, de colectivos hacen un gran colectivo, y pero lastimosamente es en estas circunstancias... Eh, que entras en una circunstancia de vulnerabilidad, ¿no? Vulnerabilidad social. Exacto. ¿No? Exacto, no.
1: Y incluso no solamente está el nivel educativo. Eh, eh, para que vea cómo va la, cómo esto de la discriminación de la cultura afrocubana, el sector turístico, bueno, como, bueno, como sabes que soy animado turista, el sector turístico en los 15 años que llevo, bueno, y cuando ves un espectáculo folclórico, no, no es folclórico como un ejemplo, si ¿sí? es una representación digamos para traer la lluvia, una o una ceremonia para la prosperidad. Hablando de la cult cultura afrocubana no está permitido hacerlo, tienes como que hacer como obligarlo con un elemento cabaret, pero entonces ya no es lo que estás mostrando. Es una forma también de, de discriminar y atacarla, le estás quitando su esencia. Y actualmente
0: Ahí tiene todo su transformo político, ¿no? Siempre. Claro, exacto. Sea, no al final, final, Ya. Eh, lo político, lo social, económico no se puede separar. Eso es. Claro. Imposible. Están casados con es por la eternidad. La vida, <ríe> sí. Oye, mira. Exactamente. Ah, sí. cada cual. <ríe> sí, eh, no. Y aprovechando todo esto, ¿no? De este posicionamiento, ¿no? Me, me llamó, como te había dicho antes, mucho la atención el tema de, 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 de la autoridad, ¿no? Cómo, ¿Cuál es su representación y qué papel juega con el ciudadano? Y tú lo has podido representar también a través de este, de este tema de locura azul, ¿no? Que me gustó mucho, ¿no? Y que hablas mucho de, de los temas de, de desigualdad social, de discriminación... ¿No? y en cierta manera, de lo que acabamos de mencionar de esta presión sociopolítica ¿no? que actualmente no solo sucede en Cuba sino en cualquier lugar del mundo contra grupos eh, que se dicen minorías ¿no? vulnerables ¿no? y, y ¿cómo, cómo, tú, cómo tú ves esto ¿Cómo, cómo cuando tú has desarrollado esta locura azul cómo, cómo sientes esto
1: atacado y utilicé el arte como una forma de, de catar si esto es el, el mundo necesita
0: me has hecho acordar a una obra, no sé si, bueno, si lo habrás leído, ¿no?, de un, de, un, de ahora no me acuerdo el autor ruso, pero es la, la Isla Gulag, ¿no? En la Isla Gulag, eh, no, 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 en la Isla Gulag, no, 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 en la Isla Gulag, eh, eh, detallan que, por ejemplo, si a ti te detenían por cualquier cosa, siempre te mencionaban el mismo número, el mismo número de código por el cual te detenían, entonces no tenías salida, o sea, si te iban a detener, te iban a detener igual por el mismo código, entonces eh, era así, o sea, tú solo tenías que aceptar y ver si tenías suerte, si salías bien de esa circunstancia. ¿no? Exacto.
1: cosas que a veces te detenían porque simplemente por el color de la piel, por el color de la piel y, y a veces te decía, si tú eres de Ciudad de La Habana, ¿qué haces en Varadero? También vi muchas personas que respondieron, bueno, porque Varadero pertenece a Cuba, no van a venir aquí a, a bañarme en La playa? Y simplemente personas que lo detenían por ese tipo de respuesta y sí, porque Varadero está diseñado para tus turistas pero no para que el turista interactúe con el cubano. Y para eso está la policía. ¿No es que la policía te encanta los que creemos que entonces pues, uno tiene cómo defenderse. Y los su hablan de eso. Y lo cura su habla de eso, de la policial, de que no puedes hablar, no puedes contestar, aún si sí, aún tenga la razón, y, y ellos tienen todo ese poder para, a, para
0: ejecutar su, su ley. Curioso, ¿no? Tú eh, Me gusta mucho que a través del arte, pues tú has podido mencionar muy bien ciertos puntos que a veces conecta con las emociones de uno, eh, yo, porque yo me, yo me he conectado con una que hablas de Sueños por Cuba, ¿no? Sí. En Sueños por Cuba, donde la parte que le dicen al, al intérprete, ¿no? Oye pero háblanos de política, siempre le insiste no de que hable sobre política, sobre política y, y con lo peligroso a veces que en ciertos momentos es hablar de política y, y se ve pues impedido, pero no le queda más que otra al verse envuelto en toda la circunstancia que vivimos siempre en, en decisiones constantes de poder hablar de política, entonces... Eh, Claro, el intérprete lo hace como, como tú mismo, a través del arte, ¿no? Pero dime tú, eh, en estas circunstancias eh, que nos exponemos, ¿no? ¿Cómo podemos no caer en una, en, un, en una circunstancia de vulnerabilidad, ¿no? Ante esta presión social, política, y militar en muchos casos, ¿qué, qué, qué se podría, qué, qué, ¿cómo se podría hacer? O sea, eh, a través de de arte a través de otras formas de exposición para poner nuestra propia posición ¿no? o en algunos casos nuestro malestar ante ciertas circunstancias de presión. ¿Qué, no. lo, ¿qué, qué crees tú? No. Claro.
1: Que el gobierno no quiere ver la luz, entonces acusan a nosotros los artistas que somos rebeldes sin causa, que estamos provocando problemas. Cuando vean que el artista se note su realidad y a partir de esa realidad crea, la transforma y, y la
0: comparte. Y habrá colectivos, eh, digamos, eh, más sometidos o más controlados o, o más presionados que otros, que me imagino que se verán obligados sencillamente a partir del país, ¿no? como que cuál ese, ese arte como mí. Ellos ese tipo de arte que tú
1: expongas los problemas como un arte que como que un arte que yo hmm. estoy en contra del gobierno la cuestión es y mi pregunta es si hagan pregunta. no estoy de acuerdo contigo pero o estamos o no estamos de acuerdo uh, entonces entonces ese tipo de arte en Cuba es un poco lo que es tema afro y tema político decir las cosas que no hayan más ha dicho ellos ya y hay verdad artistas aquí que han sido de cierta forma yo he corrido con suerte okay. he corrido con suerte quiere decir quizás también eh, esa presión social se si ha mucho en los 60 70 80 La las de que a veces escuchas por ahí pero han disminuido un poco pero realmente ahora que para un artista ahora si manifiesta tu descontento y ¿sí? ya yo no tengo que meterte preso hablo con tu empresa o tu
0: centro laboral no lo contrate es mi forma de presión ¿Y ya? bueno oye, no, 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 sí, aquí, yo te quería preguntar sí dime, dime. yo te quería preguntar entonces por ejemplo Hablar de violencia doméstica o de homosexualidad son temas eh, complicados, ¿no? De exponerlo. No, pues.
1: Un sello leal y toreador de La Habana por ser religioso, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, para lo más. Entonces, el tema, eh, entonces, lo que qué pasa, incluso todo, ha intentado, ha intentado respecto a los homosexuales, claro, de lo más liberados, solamente a homosexuales, a los homosexuales y religiosos, pero igual, eh, a, a ellos han intentado durante esta última época como que tratar un dedo, pero, pero porque aquí están ahora más o menos, se están aceptando los homosexuales, los homosexuales, porque Mariela Castro, bueno, la hija de Raúl Castro, es presidente de Cuba, ella está al frente de un centro, el centro de educación sexual, y ella empezó a hablar a favor de los homosexuales, entonces ya ellos se vieron eh, obligados como que a darle cierta... Nacional, el día internacional gay aquí no se dice el día internacional en la lucha contra la homofobia. Aquí se celebraba
0: en Cuba, que pasa ese día en Cuba en su institución, se puso el día campesinos. Están generando un conflicto entre están generando un conflicto entre ambos colectivos, ¿no? que quieren eh, bueno en esa Desde celebración esa propia, tener su propio día ¿no? en el cual puedan hablar, hacer conversatorios sobre sus temas, ¿no? claro. Se trata, se está tratando, quizás se está tratando el tema más que como eh, dar, dar una prioridad a, al, al grupo, al, al a la de grupo del colectivo, de colectivo de identidad homosexual, es eh, más bien eh, crear algo como de moda, ¿no? Como que se está hablando en todo el mundo Exacto. y hay que estar en la actualidad, más que importancia a, la, a las emociones, a los sentimientos de las personas que por años han luchado, por, por, por esa identidad no por esa identidad que han escogido mira y claro entonces lo otro como no tiene esa prioridad a nivel mundial pues no lo tocan ¿no? como tú bien has dicho la, uh -huh. la discriminación pero tú habías mencionado también algo de sobre que hay bastante eh, eh, violencia psicológica ¿en qué sentido? ¿y quién la aplica? la sociedad, las la instituciones okay. o no, qué no, estoy hablando de la
1: sociedad en sentido general, un ejemplo aquí la violencia psicológica no se aplica solamente entre los hogares entre los hogares también hasta la estoy hablando de violencia psicológica de un policía hasta un ciudadano estoy hablando de tu jefe hasta un simple trabajador violencia psicológica
0: A eso te y refieres como un chantaje emocional no de que emocional y económico en este caso no
1: población que, que con todo esto que no se puede tirar fotos pero no puedes tirarlo vas preso pero, pero no te dicen porque no puedes tirar fotos porque no puedes conectarte al final
0: es el misterio Entonces, venimos venimos vuel, vuel, de vuelta al código desconocido no al código el número al número desconocido del código que te dice que tú estás juzgado por algo exactamente el código, expediente es X. El código oye, eh, mira eh, yo eh, recojo de, de, de cada entrevistado que hago ¿no? de cada persona que entrevisto una pregunta y el anterior entrevistado dejó una pregunta que te la voy a hacer él pregunta ¿qué tan importante debe de ser eh, saber sobre las políticas de migración si uno va a migrar?
1: sino cómo es la costumbre de ese país cómo son las personas entonces tú, al lugar que tú vas a ir tienes que hacer una primera investigación y a partir de ahí tú te trazas tu plan entonces, ah, entonces yo creo que esa es ahí parte de la pregunta es más que saber
0: de política y inmigración es saber un todo sobre el país ¿qué es lo que, debería, no, 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 ¿qué es lo que se debería conocer sobre las políticas de inmigración digamos? ¿Y tú qué pregunta harías a un siguiente entrevistado? ¿Un siguiente, eh? ¿Qué pregunta ¿Qué tú? Pregunta? Sí, ¿qué pregunta tú harías a un siguiente entrevistado? Ah, al, hilo, al hilo de lo mi que... Mi pregunta para el siguiente. Sí. Eh, el, tri, el entrevistado sería, ¿cuál es ¿Su instrumento? ¿Su instrumento favorito para el cambio social? Ah, mira, su instrumento favorito. Favor Favorito Exacto. para el cambio social. Como, como tú, por ejemplo, tu instrumento favorito es el arte, ¿no? Es el arte. Claro. Gente. Ah, y vivir. Porque ¿cómo escribir si no tengo vivencias? Así es. Oye, ha sido muy interesante hablar contigo sobre todos estos temas. Eh, en general, es una persona muy interesante, ah. muy intensa en lo que estás haciendo. Eh, te agradezco ah. mucho. Te agradezco mucho. Todos tus. Tu palabra y tus sugerencias. Un abrazo y cuídate mucho. Hablamos. Visita la página